0: Hallo, willkommen zum InnoQ Security Podcast Nummer 5 mit dem Thema Steganografie. Ich bin der Simon, den Christoph habe ich als Gesprächspartner hier. Hi. Hallo Simon. Und du hast dir gedacht, wir nehmen mal inhaltlich ein bisschen leichtere Kost für die aktuelle Folge. Steganografie. Weiß ich selbst gar nicht so viel zu. Ich kenne es allerdings aus dem Mickey Mouse Magazin. Ähm, da stand der Tipp drin, dass man mit Zitronensaft Zaubertinte hat und dann später mit einem Bügeleisen die Nachricht sichtbar machen kann. Ist das denn schon Stegonografie?
1: Das, kann, das gehört schon auf jeden Fall dazu. Ich hatte es nicht in der Mickey maus sondern im y heft Und man musste eine Kerze dahinter halten und nicht bügeln. Vielleicht kann ich deshalb heute auch noch nicht mehr bügeln, aber gut. Ähm, aber ja, das gehört schon dazu. Also das Wort selber, Stegonografie, setze ich aus... Ähm, eigentlich zwei Wörtern zusammen, äh, aus, die aus dem Griechischen kommen. Das ist einmal Steganos, das heißt bedeckt oder versteckt. Und äh, graphin, das heißt schreiben. Ne? Und äh, übersetzen wird man das heutzutage sozusagen als geheimes Schreiben. Das heißt, äh, irgendwie habe ich eine Botschaft, die ich dann aufschreibe. Oder auch nicht nur aufschreibe, aber dazu kommen wir später dazu, noch dazu. Und die dann vor anderen Leuten versteckt ist, die man nicht sofort
0: sehen kann. Okay, wir haben... also wir haben eine Information und irgendwie eine Art Trägermedium-Container, mit der wir diese Information dann übermitteln können.
1: Genau, also wir versuchen die Information einerseits darin zu speichern und andererseits eine Übertragung damit möglich zu machen, die vor anderen Leuten verdeckt ist. Also die sich, wenn sie sich das Trägermedium anschauen, in dem Fall wäre es jetzt Papier gewesen bei der geheimen Tinte, das dann immer noch so aussieht wie Papier und wo man nicht sieht, dass da eigentlich schon was
0: draufsteht. Mhm. So Dinge wie Geheimtinte. Und äh, irgendwie auch bei der Kryptografie hast du ja sowas wie Rot-13 äh, oder auch irgendwie Cäsar-Verschlüsselung. Ne? Das hat ja relativ weitreichend zurückhistorische Wurzeln. Wie ist es denn bei der Stegonografie? Stekonograf Super Tag für einen Zungenbrecher.
1: Ja, das reicht schon ziemlich lange zurück. Also die Anwendung ist schon lange bekannt. Also irgendwann... Wahrscheinlich äh, ähnlich wie mit, dem, äh, mit der cäsar kommt das schon zusammen, dass man also man weiß, dass man in der Antike hat man zum Beispiel Sklaven äh, Tätowierungen auf den Kopf, also man hat äh, den Kopf geschoren, äh, die Haare alle abgeschoren und dann Tätowierungen da drauf gemacht und dann die Haare wieder wachsen lassen und die dann halt woanders hingeschickt. Und äh, der Empfänger hat dann sozusagen wieder den Kopf des Sklaven äh, geschoren und äh, hat dann die Botschaft erhalten. Also das Prinzip, so ist schon lange bekannt, dass man sich irgendwie auf versteckten Wegen Botschaften zukommen lässt. Der Begriff ist noch nicht so alt, ähm, beziehungsweise weiß man das nicht so, aber der taucht erste Mal auf eigentlich äh, in einem Buch. Das wird äh, von einem deutschen Benediktinermönch geschrieben. Der hieß Johannes Trithemius, und das hieß Steganographia. Und äh, da geht es um Steganographie. Und auch um Kryptographie und auch um Magie, Also ähm, so ein bisschen so ein mystisches Buch. Auf jeden Fall taucht da dieser Begriff eigentlich so zum ersten Mal auf, wie man das heute bezeichnen würde. Während die Praxis aber schon eigentlich viel älter ist.
0: Okay, wie schlagen wir denn den Bogen jetzt zu äh, quasi digitaler Stegonografie? Weil... Von Geheimtinte und Zauberschrift sind wir jetzt ja inzwischen ein bisschen entfernt.
1: Ja, so sozusagen Zaubertinte hat man heute zutage auch noch immer noch äh, digital, aber dann äh, können wir gleich noch mal erklären. Äh, ich würde noch mal kurz äh, zurückgehen auf die Definition. Vielleicht zwei Sachen, die man noch im Kopf behalten sollte oder Begrifflichkeiten, die man noch hört, neben Steganographie. Wär das Steganogramm, das ist das Trägermedium, was dann modifiziert wurde und das dann eine äh, geheime Botschaft enthält und die Steganalyse, das ist halt die Analyse von steganografischen Verfahren, um zum Beispiel äh, sowas auch wieder sichtbar zu machen. Ne? Ähm, also der klassische ähm, drei Fragezeichen Steganalist würde dann zum Beispiel äh, die Blätter oder die Briefe auch nochmal von der Kerze halten, um zu sehen, ob da nicht noch mehr Zaubertinte geschrieben wurde. Aber jetzt wieder äh, nochmal zurück ähm, oder hin zu der digitalen Steganografie. Da gibt es verschiedene Anwendungen, die man haben kann. Das ist einmal der Text, wo man typischerweise Nachrichten drin versteckt oder auch in Audiodateien oder Videodateien oder auch in Bildern. Und wenn wir uns jetzt mal den Text anschauen als Trägermedium, dann haben wir auch wieder die Zaubertinte. Also die, die einfachste Möglichkeit, da zum Beispiel Text drin zu verstecken, ist, wenn wir jetzt, sagen wir mal, wir haben ein Word-Dokument oder ein Dokument halt, das irgendwelche Auszeichnungen noch haben kann. Mhm. Dann können wir zum Beispiel äh, den, äh, auch das weiße Blatt machen und da weißen Text drauf schreiben. Ne? Und wenn man das verschickt und sich jetzt erstmal so anschaut, oberflächlich, dann sieht man da nichts. Und ähm, das ist natürlich auch ganz einfach sichtbar zu machen, indem man dann einfach alles markiert und vielleicht die Farbe ändert. Oder schon durch wenn man alles markiert, sieht, dass sich darauf Text befindet. Aber da haben wir die ganz klassische Zaubertinte auch wieder in Word nachgebildet mhm. dabei. Also, das wird gehen. Das sind natürlich Sachen, die man so dann heute nicht mehr anwenden würde. Das ist natürlich ein bisschen einfach, äh, sondern die sind heute deutlich ausgefuchster, die Verfahren, um da äh, Botschaften, geheime Schriften in irgendeinem Trägermedium zu verstecken. Auch in Text zum Beispiel.
0: Okay, das heißt, je mehr Features eigentlich auch irgendwie mein Trägermedium hat, ne, je komplexer das ist, desto einfacher lassen sich dann irgendwo Informationen unterbringen. Ähm, Text ist ja die einfachste Variante, aber ein Office-Dokument ist da ja viel fältiger. Äh, mit Markup oder HTML oder was es sonst noch so gibt, sieht es wahrscheinlich nochmal ganz anders aus. Ne? Gar nicht ganz zu schweigen von PDF, wo ich ja für alles Mögliche irgendwelche Containerformate nochmal zusätzlich habe, die ich nutzen könnte.
1: Ja. Also bei diesen Textmedien, die du jetzt so genannt hast, die zwar alle irgendwie Text sind, also HTML besteht ja, ist ja auch eigentlich nur eine Textdatei oder auch Word. Ist dann eine XML-Datei, die auch wieder ein Textformat ist. Ähm. Und auch bei PDF fand man hauptsächlich Text, ist natürlich, ähm, macht es das leicht, weil ähm, es gibt ja halt den Unterschied zwischen, A, was steht da drin, also rein textuell, und äh, dem, wie wird das denn äh, gerendert, ne? also mit welchem Betrachtungsprogramm mache ich das jetzt in Word. Ne? Da gibt es halt Farben, die ich ändern kann und dann kann ich weiße Schrift auf weißem Hintergrund machen. Oder im HTML, da kann ich natürlich, im HTML hat Kommentare, dann kann ich einfach in den Kommentar was schreiben. Öffne ich das jetzt in meinem Browser, erscheint aber ganz normal irgendeine HTML-Webseite, die gerendert wird und da wird, sieht man von den Kommentaren nichts. Ist natürlich auch noch einfach zu entdecken, indem ich einfach den Quelltext öffne und dann äh, mir den da durchlese, aber trotzdem äh, ist es erstmal oberflächlich betrachtet äh, natürlich äh, versteckt. Ne? Und äh, da bieten halt diese ganzen Formate, die wir heutzutage benutzen, um reine Texte auszutauschen, äh, jede Menge Möglichkeiten, weil die wenigsten Anwendungen, auch wenn sie textbasiert sind, äh, tauschen ja auch reinen Text aus. Ne? Also äh, selbst bei Mails habe ich heutzutage so typischerweise HTML-Mails. Mhm. Dann gibt es halt PDF ist allgegenwärtig überall als Format. Ähm, Word leider auch. Ne? Das ist auch ein äh, Format, was man überall findet, was herumgeschickt wird. Von daher ähm, ist das so, dass man da entsprechend äh, auch Oft mit verschiedensten Möglichkeiten, da auch viel, äh, an vielen Stellen was unterbringen kann.
0: Ja, stimmt, hast ja multipart My messages und sowas.
1: Zum Beispiel, ne? Also ja. Sachen, die werden dann gar nicht angezeigt. Ähm, auf, rein auf der Textebene was zu verstecken, ähm, also jetzt in dem, wenn man es rein die, die, ähm, also nicht in einem, irgendeinem äh, Betrachtungsprogramm wie, ein PDF-Viewer oder so sich das anschaut, äh, da was zu verstecken, ist natürlich deutlich sch schwieriger, ne? Weil da fällt sowas auf. Da muss man vielleicht äh, auch mit Sachen arbeiten, ähm, wie die, man kann zum Beispiel in Leerzeichen was verstecken, weil es verschiedene Arten von Leerzeichen gibt. Ne? Und ähm, die werden dann anders kodiert. Die sehen dann aber auch im normalen Text, also auch wenn ich es im Texteditor öffne, dann typischerweise gleich aus. Oder in Unicode-Zeichen, da gibt es ja ähm, zum Beispiel auch das hatten wir, glaube ich, auch mal in einer anderen Folge besprochen, dass man URLs fälschen kann oder nicht fälscht, sondern nur ähnlich aussehen lässt, indem man bestimmte Zeichen, die jetzt aus unserem lateinischen Alphabet kommen, mit ähnlich aussehenden Zeichen aus dem kyrillischen Alphabet ersetzt und das kann man natürlich auch genauso beim Text machen, dass man da Zeichen ersetzt die dann aber auch selbst im einfachsten Texteditor typischerweise äh, gleich gerendert werden. Und dann kann ich zum Beispiel sagen, äh, wenn der Buchstabe aus dem Lateinischen, also wir haben einen Buchstaben, der ist, äh, gibt es in zwei Alphabeten, äh, der wird aber gleich gerendert und dann kann ich sagen, äh, wenn er aus dem Lateinischen Alphabet kommt, codiere äh, ich das als 0 und wenn er dann aus dem, sagen wir mal, kyrillischen Alphabet kommt, codiere ich das als 1 und dann kann ich da halt binär äh, auch eine Botschaft einfach drin verstecken, die dann die wird dann noch nicht mehr sichtbar, wenn ich es mir im Texteditor anschaue, sondern die wird erst sichtbar, wenn ich mir dann wirklich den die Bytes anschaue und ne? also die Werte der Bytes. Und dann sehe ich vielleicht oder oh, da wird das Leerzeichen einmal so kodiert, einmal so kodiert ne? oder der Buchstabe, der kommt jetzt irgendwie ist aus dem aus dem kyrillischen Alphabet und der sieht aber genauso aus. Das sehe ich dann erst auf der Ebene.
0: Okay, da haben wir dann so ein bisschen eine Verwandtschaft zu so eine Verschlüsselung wo man sagen kann, okay, über den Weg kannst du dann halt je nach Algorithmus dann auch nochmal Dinge versteckt übertragen.
1: Genau, dann brauche ich da schon Algorithmus, also in der einfachsten Form halt in einfach binär kodiert, der das dann nochmal auseinander nimmt, aber der zum Beispiel weiß, wissen muss, welche Zeichen können denn jetzt überhaupt doppelt kodiert sein und die anderen sind halt nicht geeignet als Trägermedium. Da muss man da schon, hat man dann halt Ähnlichkeiten, weil man Algorithmus benutzt. Aber das wird auch oft zusammen mit kryptografischen Verfahren angewendet. Kommen mhm. wir vielleicht später mal noch darauf zurück, wenn wir uns um die Anwendungsmöglichkeiten uns anschauen, warum man das denn auch kombiniert.
0: Wie sieht es denn mit Bildern aus? Ja. Also außer dem offensichtlichen, ich nehme irgendwie einen Abschnitt im Bild und schreibe da quasi die Information rein.
1: Ja, Bilder bieten ganz vielfältige Möglichkeiten darin, was zu verstecken. Ähm, ähm, eine einfache äh, Möglichkeit ist zum Beispiel, dass viele Bilder Metadaten haben, also Exif-Daten, und da kann ich zum Beispiel was reinschreiben. In Exif gibt es zum Beispiel auch Kommentarspalte und ähm, also nicht Spalte, sondern ein Kommentarfeld, und da kann ich was reinschreiben. Und äh, Exif-Daten sieht man jetzt normalerweise auch nicht, wenn ich mir Bilder in Webseiten ansehe oder mit normalen Bildbetrachtungsprogrammen, dann sehe ich die typischerweise nicht, sondern das muss ich dann nochmal extra einstellen oder extra Programme benutzen, um diese Daten daraus zu extrahieren. Das ist eine relativ einfache Möglichkeit. Äh, dann kann man natürlich auch sagen, ähm, dass man es direkt in den Bilddaten versteckt, dann wird es schon schwieriger. Ähm, da könnte man zum Beispiel bei einer äh, PNG-Datei, da ist äh, am Anfang angegeben, die die Bildgröße. Wie breit und äh, wie hoch, also wie viel Zeilen und Spalten hat das. Und sagen wir mal, wir haben ein Bild von äh, 1000 mal 1000 Pixeln. Ne? Ähm, dann könnten wir jetzt sagen, äh, die unteren 200 Pixel, da schreiben wir jetzt unsere äh, geheime Botschaft rein. Dann schreiben wir die da rein. Wie, wie wir das machen, können wir gleich nochmal erklären. Äh, und... Dann speichern wir das Bild ab und dann nehmen wir die Bilddatei und ändern einfach nur diese Metaangaben am Anfang in dem Bildheader, wo 1000 mal 1000 steht und ändern das auf 1000 mal 800. Und der typische Renderer, also eigentlich fast alle Renderer von allen Bildbetrachtungsprogrammen und Browsern, die rendern dann halt genauso viel wie in diesen Metadaten steht, 1000 mal 800. Die 200 Zeilen werden nicht angezeigt. Und dann habe ich 200 Zeilen, um da, äh, da Daten drin zu verstecken.
0: Das ja. heißt, ich habe trotzdem die Daten da drin, aber die Meta-Attribute vom Dateiformat lassen es halt zu, so, dass ich quasi den Viewport bestimme, der eigentlich gerendert wird.
1: Ganz genau. Ja, das, ja. Ist, das ist ein relativ einfaches Verfahren. Andere Verfahren äh, verstecken dann halt die Sachen auch ähm, dort äh, in, in dem sichtbaren Bereich, ändern also gar nicht sozusagen, dass das nicht gerendert wird, schneiden das nicht ab sondern ähm, ich kann die auch einfach direkt in den sichtbaren Bereich äh, reinrendern. Und zwar in den sichtbaren Bereich, ohne dass das ein normaler Betrachter dann bemerkt. Also er merkt da keinen Unterschied. Und das geht zum Beispiel so, indem ich, also so ein Bild hat ja ist ja typischerweise aufgebaut aus Pixeln und äh, die Pixeln sind dann, da stehen zum Beispiel für einen Pixel stehen die drei Farben RGB, rot, grün, blau drin, mit einem Wert von einem Byte, von, also Werte von 0 bis 255. Und insgesamt kommt man so dann auf 16,7 Millionen Farben, die man damit darstellen kann. Und wenn ich jetzt das unterste Bit von so einem Byte nehme und das als Trägermedium nutze, also wenn ich da einfach sage, eine 0 ist 0 und eine 1 ist 1, dann verändere ich den Fahrtwert für jeweils Rot, Grün und Blau nur minimal. Und normalerweise ist das so, dass man das nicht erkennen kann. Also wenn ich so ein Foto habe, der minimale Unterschied ähm, ist für den normalen Betrachter nicht zu erkennen. Das geht dann über die menschliche Wahrnehmung hinaus, so dass ich das nicht erkennen kann. Und um das zu erkennen, da müsste man auch dann einen sehr guten Monitor haben und auch ein bisschen geschult sein. Dann wird man vielleicht ein bisschen was erkennen darüber. Aber normalerweise ist das nicht so. Und dann kann ich pro Byte, also pro Farbe, ein Bit zum Beispiel kodieren, ohne dass das bemerkt wird. Ich kann sogar noch mehr Bits unten nehmen, also desto mehr ich nehme, desto eher kann das auffallen, dass das Bild irgendwie ein bisschen komisch aussieht, dass die Helligkeiten sich da verschieben und ähm, das vielleicht ein bisschen anders aussieht, aber normalerweise kann man das äh, nicht unbedingt bemerken mit dem bloßen Auge. Und wenn ich Bilder habe, die zum Beispiel, also 8-Bit ist jetzt so heute der Standard pro Farbe, aber in vielen Bildbearbeitungsprogrammen oder in der High-End-Fotografie, da werden schon mehr Bits genommen. Da hat man 16-Bit oder 12-Bit äh, pro Kanal. Also pro Rot-Gelb-Grün. Äh, nee, Rot-Gelb-Blau. Ähm, oder Rot-Grün-Blau. Ist es Gelb oder Grün? Ich weiß es jetzt gar nicht. Auf jeden Fall zwischen den drei Farben äh, hat man dann...
0: Äh, Gelb.
1: Ähm, ...deutlich mehr äh, Farbabstufungen, die... A, sowieso die heutigen Monitore so kaum darstellen können, doch dass die groß wahrnehmbar sind. Ähm, von daher kann ich das zum Beispiel da drin super verstecken. Ja, da brauche ich, dann brauche ich gar nicht in die Metadaten oder so zu gucken, sondern dann müsste ich mir die einzelnen Bitmaps angucken und da nach Auffälligkeiten suchen.
0: Okay, da muss ich aber darauf achten, wenn ich meine rot-grün-blau Werte habe, ähm, dass das am Ende auch kompressionssicher ist, oder?
1: Ja, ähm, die Verfahren, die ich jetzt so beschrieben habe, ähm, die sind nicht kompressionssicher. Damit kommen wir vielleicht zu so dem Thema, äh, welche Eigenschaften hat denn so die digitale Steganographie oder welche sollte sie haben. Ähm, und worauf du jetzt ansprichst, ist die sogenannte Robustheit. Ähm, Audio, Video und Bilder werden ja oft mit einem Verfahren komprimiert, das verlustbehaftet ist. Ähm, das heißt... Bei der Komprimierung gehen Informationen verloren. Und zwar so, dass äh, man nutzt sich dabei auch die äh, Wahrnehmungsfähigkeiten des Menschen aus, sind das Informationen, die wir Menschen gar nicht wahrnehmen. Ne? Das heißt, nach der Komprimierung sieht das für uns das Bild immer noch genauso aus. Äh, trotzdem sind da Informationen verloren gegangen, indem man zum Beispiel ähnliche Farben, äh, die sich nur minimal unterscheiden, alle gleich gemacht hat. Ne? Und Gleiches lässt sich halt besser komprimieren. Ne? Ähm, man sieht das, wenn man zu viel Verlustbehaftung hat, halt an diesen typischen Kompressionsartefakten, also wenn so Bilder auf einmal in so viereckigen Blöcken erscheinen, dann hat man es übertrieben, also das ist also parametrisierbar. Und ähm, normalerweise ist es aber so, dass man es komprimieren kann, ohne dass man es merkt. Das heißt aber, Informationen gehen verloren. Und wenn wir jetzt das so machen würden, wie ich das gerade mal beschrieben habe mit den Bildern, dass wir da immer äh, eine, die, die das niederwertigste Bit machen äh, verändern können, könnte es passieren, dass der Komprimierungsalgorithmus äh, sagt, da sind kaum Unterschiede, ich mache daraus jetzt alles Nullen oder alles Einsen und dann ist unsere ähm, Information natürlich erstmal weg. Ne? Da müssen wir dann auf andere Verfahren zugreifen, die robuster gegenüber der Komprimierung sind.
0: Okay. Ähm das sind die Bilder. Du hattest es eben erwähnt. Ähm, Video. Das sind wahrscheinlich ähnliche Verfahren, oder? Man kann
1: also, okay. im Video natürlich ähnliche Verfahren machen, weil Video sind ja erstmal auch äh, Einzelbilder. Mhm. Ähm, aber da setzt man auch eher auf Verfahren, die auch im Audiobereich äh, gängig sind, weil Video und Audio ähm, typischerweise. Ähm, Verlustbehaftet komprimiert werden. Bei Bildern kann man immer noch PNGs nehmen. Die sind im Gegensatz zu JPEG-Bildern zum Beispiel nicht verlustbehaftet. Und das ist bei Video eigentlich nie der Fall, weil dann würden diese Dateien viel zu groß werden. Und da nutzt man dann Verfahren über, indem man eine Frequenzanalyse zum Beispiel bei Audio macht und oder Histogramme bei Video und darin Daten versteckt, die überleben dann auch eine verlustbehaftete Komprimierung, weil die Frequenzanalyse auch nach einer Komprimierung normalerweise ziemlich ähnlich aussieht oder ein Histogramm. Aber bei den äh, Sachen, wie man das bei Audio macht, ich glaube, da kannst du das doch ganz gut auch mal erklären. Du bist ja auch äh, ein kleiner Synthi-Fan und kennst dich im Audiobereich
0: ja viel besser aus als ich. Du meinst, weil da so ein Kleineres System steht. Genau, Ganz genau. Ich empfehle ähm, dazu nochmal
1: die Podcast-Folge mit dem Lukas, die du darüber gemacht hast. Ähm, sehr interessant. Aber erklär uns doch nochmal, wie das jetzt bei äh, Audio so funktionieren
0: kann. Naja, Töne, die wir hören oder ein Audiosignal, ähm, was da irgendwie aus der Box rausfällt, ähm, das setzt sich aus unterschiedlichen Frequenzen zusammen. Ne? Ähm, das kennt auch jeder, der irgendwie am Equalizer rumdreht, an irgendeinem Radio oder im Auto oder wo auch immer, ne, um dann die Tiefen, die Bässe tiefer zu machen oder die Höhen irgendwie an die Mitte anzupassen oder was auch immer man da einstellt. Und im Prinzip kann man diese Frequenzbereiche einfach äh, in einem Spektrogramm darstellen. Das heißt, man würde den Zeitverlauf äh, des Audiosignals plotten und dann halt eben anzeigen, an welcher Stelle welche Frequenz in dem Band benutzt wird. Und in dem Moment haben wir natürlich irgendwie eine X- und eine Y-Achse und können da, je nachdem, was wir für Frequenzen in Audio-Stream mit reinbringen, ein beliebiges Bild malen, theoretisch. Tatsächlich gibt es das auch in der Musik. Es gibt ein Beispiel, das können wir verlinken, von FX-Twin der macht elektronische Musik. Wenn man da das ein oder andere Lied durch so ein Spektrogramm schiebt, kann man dann plötzlich ein Gesicht da drin sehen. Gibt wahrscheinlich noch andere Beispiele, aber das wäre die, tatsächlich die Variante, wie man irgendwie Bilder oder Nachrichten auch nochmal in einem audio unterbringt, ohne dass es halt ähm, super störend nach Random Noise klingt oder so. Das sind äh, Frequenzen, die entweder nicht hörbar sind oder die so einen tiefen Pegel haben, äh, beziehungsweise von der Lautstärke her nicht so laut sind, äh, dass das gar nicht irgendwie, wenn man sich das anhört, irgendwie äh, auffällt. Ja. Und, äh, Und klar, das lässt sich dann natürlich auch äh, in einem Video irgendwie als Audiospur äh, einbinden. Zum Beispiel.
1: Aber genauso geht es auch über die Analyse der Bilder, die man genauso, dass man äh, da entsprechend äh, andere Bilder drin verstecken kann. Das äh, funktioniert ganz ähnlich. Die Charakteristika dieser Frequenzanalyse ist bei Audio und Video natürlich ganz anders. Aber äh, das Prinzip ist dasselbe in dem Fall. Ne? Also dass man das äh, ein Bild im Bild im Video hat, das ja. auch eine Komprimierung übersteht. Ne? Und ähm, gut, was man dabei natürlich beachten muss, ähm, ist, dass ähm, jetzt sind wir da natürlich viel robuster, äh, haben dann aber wahrscheinlich deutlich weniger Bandbreite dadurch. Ne? Also wenn ich mir jetzt vorstelle, wir haben so ein Bild und ich kann irgendwie jedes, von jedem Byte äh, für, für die für jede Farbe ein Bit dafür benutzen, dann habe ich relativ viel Bandbreite ähm, ne, und viel Platz, um da was zu machen. Wenn ich mir jetzt überlege, aber in so einer Frequenzanalyse habe ich so ein Bild, muss ja noch nicht mal ein oh. Bild sein, ich könnte ja auch ein Wort da reinschreiben, dann habe ich natürlich viel mehr äh, Daten verbraucht ne, an der Stelle. Das heißt, meistens geht die Robustheit, die man erlangt, äh, auf Kosten der Bandbreite. Also wie viel kann ich denn kodieren
0: dabei? Mhm. Ja, klar, das audio signal muss eine gewisse Länge haben bei der Skalierung. Ähm, das mhm. kann ich halt nicht kürzer machen.
1: Ja. Ja, oder wenn man es nochmal auf Bilder überträgt. Ähm, ich hatte ja vorhin erwähnt, dass man beim PNG einfach sagen kann, die Zeilen, ändere ich, die Metadaten, die werden dann nicht mehr angezeigt. Ich kann mir jetzt überlegen, äh, nehme ich jetzt jedes nehme ich die einzelnen Bytes und kodiere da direkt sozusagen die Nachricht rein. Ne? Also für jedes Byte könnte ich einen ASCII-Buchstaben nehmen. Ähm, oder schreibe ich in das Bild wirklich als Bild was rein? Ne? Also ich könnte ja da auch mit, mit einem Font einfach einen Text reinschreiben in das Bild, was optisch sichtbar ist. Dann verbrauche ich natürlich auch viel mehr Bandbreite, ne? um ein um Wort da reinzuschreiben. Ähm, was aber dann wieder den Vorteil hat, wenn es äh, verlustbehaftet komprimiert wird, also wenn es jetzt nicht ein PNG ist, sondern ein JPEG, oder PNG kann man auch verlustbehaftete Kompressionsverfahren einsetzen, wenn man will, äh, dann bleibt das auch erhalten. Ne? Und ähm, da geht es jetzt dann auch um die Frage, äh, die damit reinspielt, wer ist der Empfänger ne? und ähm, wie sicher soll das sein? Und zwar gibt es äh, also Sicherheit im Fall der Steganographie. Bedeutet halt, inwieweit wird es vor dem Empfänger verborgen? Wenn ich jetzt einen, sozusagen Klartext in Frequenz in der Frequenz verstecke oder ein Bild oder beim Bild einfach was abschneide und den unteren Teil nicht sehe und jemand macht eine Frequenzanalyse oder schaut sich das mit einem Viewer an, mit dem man das einstellen kann, dass der diese, diesen abgeschnittenen Bereich trotzdem einstellt, dann kann man das natürlich ja. sofort sehen. Während ich das, wenn ich das automatisiert analysiere, äh, das schon schwieriger ist. Ne? Also dann bräuchte ich ja sowas wie äh, OCR, um da diesen Text lesen zu können, der da versteckt ist. Also es gibt einen Unterschied, ob ich sicher bin vor Maschinen oder sicher bin vor Menschen. Mhm. Weil der Mensch würde im umgekehrten Fall, jetzt bei dem Bild, wenn er irgendwie so ein Bitmuster wäre aus Nullen und Einsen, wahrscheinlich nur Rauschen sehen. Ne? Da wird das erstmal nicht gehen. Da müsste weitere Schritte, Analyse-Schritte unternehmen, um das äh, zu dekodieren. Aber wenn er direkt... Äh, hier steht meine geheime Botschaft, also richtig gemalt steht. Dann kann er das direkt lesen. Ne? Und das ist halt so ein Dreieck der Eigenschaften bei der Steganographie, die man beachten muss. Es gibt einmal die Sicherheit, wo man dann muss: Sicherheit, also wo, wer ist der eigentliche Betrachter dieser Botschaft oder der, wer analysiert diese Botschaft und der Robustheit und der Bandbreite. Das sind so drei äh, Eigenschaften, die sich gegenseitig beeinflussen, auf die man dann schauen muss. Je nach Anwendungsgebiet, äh, wie ich die entsprechend Gewichte und wo ich mehr Wert drauf lege oder nicht.
0: Okay, wie immer ist es dann halt einfach eine, eine Abwägung, je nachdem, ich meine, Verfahren kann man sich ja endlos viele verschiedene vorstellen. Ähm, dann hängt es einfach tatsächlich vom Anwendungsfall ab, welche von den drei Eigenschaften man denn irgendwie wie haben möchte. Einmal das ähm,
1: und natürlich auch von dem Medium, was mir zur Verfügung steht. Also wenn ich einen langen Audio- oder Videostream habe, dann kann ich vielleicht äh, eher sagen, äh, die Bandbreite ist mir egal, weil der ist sowieso so lang. Oh. Äh, wenn ich aber nur ein Bild habe, was ich verschicke, äh, dann ist die Bandbreite vielleicht ja, auch klar. sehr begrenzt. Ne? Also Das äh, ist der Anwendungsfall und das Trägermedium, die ich da auf jeden Fall beachten muss äh, in meiner Entscheidung, was ich denn ansetzen möchte.
0: Wie sieht es denn da so mit Anwendungsmöglichkeiten aus? Also wieso ist es ein Thema, wo wird denn sowas eingesetzt?
1: Ja, also die meisten Hörer und Hörerinnen werden das wohl nicht unbedingt in ihrem täglichen Arbeitseintag einsetzen, aber es gibt schon Anwendungsfälle. Ähm, das ein, Also ein großer Bereich ist äh, die Datenexfiltration. Ähm, das heißt, ähm, das ist sozusagen die böse Seite. Ähm, da wollen wir mal hoffen, dass von den Hörerinnen da niemand äh, damit beschäftigt ist ähm, und wenn dann nur, um das aufzudenken. Also da geht es darum, also, nehmen na, wir... so
0: pauschal, So pauschal kann man das ja nicht sagen. Ne? Wir haben ja durchaus auch positive Whistleblower-Beispiele. Äh,
1: das stimmt, ähm, aber das grenzt glaube ich wahrscheinlich noch weiter ein. Aber ähm, ja, also ähm, nehmen wir mal das Beispiel. Äh, wir nehmen jetzt mal äh, äh, unethische Hacker, die sind bei uns ins System eingedrungen und haben sich da festgesetzt. Jetzt wollen die uns äh, terabyteweise Daten äh, entwenden, ne, diese für irgendwas gebrauchen können, wahrscheinlich um uns zu erpressen. Äh, das heißt, die müssen ja aber auch erstmal irgendwo hin. Also man muss die exfiltrieren. Und ähm, jetzt könnte man ja einfach sagen, ich sende die erstmal wohin ne, ähm, und verschlüssel die erstmal.
0: Da würde ich jetzt erwarten, wenn da terabyteweise Datenübertragung ist, äh, früher oder später wird das beim Monitoring doch sicher auffallen. Ganz
1: genau, also wenn man dann irgendwie so ein äh, Netzwerkmonitoring hat, dann fällt das schon auf, wenn irgendwelche Sachen äh, an Adressen gehen, an die sonst nie was geht, besonders wenn es im größeren Rahmen ist oder regelmäßig und so, das können heutige Systeme schon erkennen als Anomalie und würden dann wahrscheinlich Alarm schlagen, ne? und das heißt, irgendwie muss ich das verbergen. Und auch wenn ich es verschlüssel, dann könnte man, also die einfachste Sache wäre jetzt, wenn ich jetzt sagen würde, ich verschlüssel das ja einfach, dann sehen die das ja nicht. Aber es wäre schon komisch, dass erstmal überhaupt da Datenströme sind. Da wird das System anschlagen. Dann würden vielleicht irgendwelche menschlichen Analysten da drauf gucken und dann sehen, oh, da werden immer verschlüsselt Daten übertragen an irgendwelche Domains, die vielleicht auch dubios sind. Und da würde das unterbunden. Also dann wüssten die zwar nicht was, übertragen wird, äh, aber sie wüssten, dass etwas übertragen wird. Ne? Und da sieht man jetzt ganz gut diesen Unterschied zwischen der Kryptografie und der Steganografie. Die Steganografie hat nämlich ja zum äh, Ziel, dass das gar nicht bemerkt wird. Ne? Und das heißt, ähm, da müsste ich dann sehen, mit welchem Trägermedium ich da was äh, ähm, exfiltrieren kann. Also Beispiele gibt es da, dass man zum Beispiel äh, DNS-Pakete benutzt hat, um da Daten unterzubringen. Da ist die Bandbreite natürlich jetzt sehr gering. Da braucht man, wenn man im Terabyte-Bereich liegt, äh, natürlich sehr lange. Aber DNS-Pakete sind jetzt erstmal nicht so auffällig. Ne? Wenn ich jetzt nicht äh, direkt äh, äh, Millionen von Pakete in einem kurzen Intervall schicke, sondern die einfach in den sozusagen normalen DNS-Verkehr mit einfüge, dann fällt das erstmal nicht auf. Ja, so kann man Daten da exfiltrieren. Oder, ähm, das ist so ein bisschen der umgekehrte Fall, was mal passiert ist, da haben die äh, die Malware, die sich da festgesetzt hat, ihre Kommandos äh, über Instagram-Kommentare empfangen. <lacht> ja. Genauso kann man natürlich auch den Rückweg machen. Also wenn man seinen Mitarbeitern erläuft, äh, privat zu surfen, und dann ist wahrscheinlich Instagram bestimmt auch dabei. Und wenn man dann Kommentare äh, setzt, die dann vielleicht noch verschlüsselt sind oder, oder selbst äh, Stehgarnographie, ja. also im Text irgendwie die äh, per Steganographie äh, verschlüsselte Botschaften enthält, ne? oder auch Fotos, die gepostet werden können, dann handelt man halt auch Bilder, ne? dann kann man da das natürlich schon nutzen, um Daten zu exfiltrieren. Ne? Und äh, Ich habe jetzt immer über die äh, bösen Hacker gesprochen und Hackerinnen, äh, aber was du natürlich richtig erwähnt hast, das kann man natürlich auch zum Guten wenden. Ne? Also äh, als Whistleblower äh, kann ich das natürlich vielleicht auch nutzen, um Daten äh, aus bösen Institutionen ja. zu entwenden und zum äh, guten Zweck zuzuführen. Ja. Aber es gibt halt nicht nur äh, das, das ist jetzt so ein bisschen, was, wie gesagt, äh, unsere Hörer und Hörerinnen wahrscheinlich nicht unbedingt so betrifft. Ähm, es gibt schon noch Anwendungsfälle äh, außerhalb davon, zum Beispiel die digitalen Wasserzeichen. Ähm, also früher war es ja so, äh, dass man zum Beispiel, wenn man irgendwo oben, äh, bei Audio-Dateien, also MP3s, die man legal erworben hat, ähm, oder an, ähm, müsste gar nicht MP3 sein, sondern die Musik, die man digitale, also Musik auf digitalen Medien, die man äh, legal erworben hat, oft nicht kopieren könnte, weil da irgendeine Art von DRM-System drauf mhm. war, die das Kopieren verhindert hat. Die meistens nicht so gut waren, weil äh, A, will ich vielleicht ja Privatkopien äh, haben, ne, um das auf meine drei Rechner zu verteilen, weil ich da überall Musik hören will, oder weil ich auch eine Sicherheitskopie davon haben will. Ne? Nicht, dass wenn mein Rechner die Festplatte mal äh, die biege gemacht, dass ich die Musik dann immer noch hören kann. Und es gibt ganz viele Gründe halt, äh, das auch zu kopieren, ohne dass man das jetzt direkt, dass man in den illegalen Bereich äh, abdriftet, um das irgendwie zu verteilen. Ne? Und äh, manche Anbieter sind da dazu übergegangen. Ich glaube, Apple hat damit auch recht früh angefangen, dass man die ähm, Audiodateien DRM frei bekommen hat, aber die wurden dann mit einem digitalen Wasserzeichen versehen. Und das heißt, äh, die, man hört das nicht, aber da ist dann, es dann kodiert zum Beispiel, woher das kommt und vielleicht auch äh, verbunden mit einer persönlichen Kundennummer oder ähnliches. Das heißt im Fall, wenn dann solche Dateien auf einmal auf Tauschbörsen oder so auftauchen, dass man doch äh, die Quelle ausfindig machen kann mhm. und dann vielleicht eine Handhaber dazu hat, ne?
0: Ja, jetzt wurde es erwähnt, ich meine ja in Erinnerung zu haben, dass das mal ein Thema war bei so Sample-Libraries in der Musikproduktion. Da hast du ja auch sehr viele kurze Samples und ich meine, irgendein Hersteller hatte angefangen, da auch mal was unterzubringen.
1: Ja, ich glaube, es glaube ich, relativ gang und gäbe, dass man das macht, wenn man Musik erwirbt digital, dass sie so ein Wasserzeichen tragen. Ein anderes Beispiel für digitale Wasserzeichen ist halt bei Filmen und im Kino, wo das auch zum Teil in Echtzeit äh, bei einer digitalen Produktion eingespielt wird, äh, wo dann zum Beispiel der Aufführungsort und die Zeit festgehalten wird. Gerade bei so Vorpremieren, also Vorführungen, die vor der Premiere stattfinden, ähm, da ist es ja auch schon öfter vorgekommen, dass sie einfach abgefilmt wurden und dann in Tauschbörsen aufgetaucht sind und so. Und da kann man das dann auch zurückverfolgen, wenigstens äh, wo das passiert ist zum Beispiel, um dann vielleicht weitere Nachforschungen anzustellen wie das so läuft, obwohl ich glaube, dass man heutzutage in so eine Vorpremiere nicht mehr reinkommt, äh, wenn man sein Handy anhat und ähnliches. Ähm, aber gut, das ist ein anderes Thema. Auf jeden Fall äh, wird das da sogar zum Teil in Echtzeit äh, eingespielt, so ein Wasserzeichen. Ja, je nach Aufführungsort und mit der Zeit. Und das sind auch jetzt ziemlich dann, äh, bei diesen beiden Anwendungsfällen sind das sehr robuste Wasserzeichen. Also die überleben halt Komprimierungen, die überleben auch, wenn man sie von digital in Analogsignale verwandelt und wieder zurück die sind vor allem auf Robustheit getrimmt, weil die sollen halt nicht verloren gehen. Und die Informationen, die die tragen, sind dann meistens ja auch relativ kurz. Ne? Also so ein Ort- und Zeitangabe ist halt nicht viel. Wenn du in so einem Zwei-Stunden-Film bist, dann ist das äh, gegenüber den anderen Daten, also die minimale Bandbreite, die da verbraucht wird.
0: Ja, es würden ja schon einzelne Schnittmarken reichen, wie man das aus den alten Filmen kennt. Zum Beispiel. Ja. ja. Aber die
1: Schnittmarken in allen Filmen hat man gesehen. Da hat man kurz den... Ja, schwarzen ja. Punkt oder den weißen Punkt oben aufploppen sehen. Ähm, heutzutage sieht man das halt nicht mehr. Ja, Und noch ein äh, sehr bekanntes Beispiel sind halt auch bei Druckern. Also fast jeder Drucker heutzutage äh, hat so kleine Punkte, die der mitdruckt jedes Mal, äh, wo man erkennen kann, welcher Drucker das ist.
0: Genau, Aber das ist zumindest das, ist, das Modell, ne? Das klassische genau, das wie so, Modell. Die, die Schreibmaschine mit dem Schriftbild äh, übertragen ins Digitale.
1: Genau, da kann man dann das feststellen. Und es ist das Modell und bei einigen gibt es nicht nur Modell, sondern da wird auch direkt Seriennummer oder ähnliches. Da kann man direkt genau den Drucker feststellen, von dem das, äh, bei dem das jeweils ausgedruckt okay. wurde. Also, das sind so Anwendungen, die man so ganz aus dem Alltag kennt. Also. Im Kino war wahrscheinlich schon jeder mal. Und Musik hört wahrscheinlich auch jeder mal.
0: Hm, wo das zumindest irgendwo Anwendung findet.
1: Ja. Ja. Und äh, dann gibt es natürlich noch so ein paar exotische Anwendungen. Ähm, zum Beispiel, äh, es gibt so versteckte Dateisysteme. Also, wenn man wenn man zum Beispiel im Kino Sachen aufnimmt mit der Kamera und das verteilt und so und die Polizei steht da mal irgendwann vor der Tür. Ähm, dann gibt es so Anwendungen unter Linux, die haben, verstecken halt das Dateisystem ne, und dann, wenn man der Computer normal hochgefahren wird, dann sieht da alles ganz normal aus und äh, man sieht auch nicht, dass äh, auf der Festplatte noch Platz ist und dass sich da noch irgendwo ein Dateisystem versteckt, wo dann die ganzen illegalen Sachen drauf gespeichert sind und für die ganz Paranoiden kann man das noch weiter treiben, da gab es mal äh, eine Anwendung, äh, das bei der Anmeldung, also so ein Anmeldemanager dass bei der Anmeldung äh, bei einem Passwort halt äh, dieser Container auch direkt gelöscht wurde. Und das war sozusagen das Notfallpasswort, wenn das eingegeben wurde, hat er den äh, versteckten Container
0: schon direkt gelöscht. Gelöscht, und das, das andere Fällt gar nicht auf, dass da was fehlt. Genau, und
1: dann äh, kann man auch, wenn die Platte dann forensisch untersucht wird, sind die Daten dann halt weg. Na, das ist für die Paranoiden unter uns dann vielleicht auch eine Anwendung, die man machen
0: kann. Okay, wir haben uns überlegt, rund um das Thema, könnte man das irgendwie ein bisschen spielerischer noch aufbereiten und äh, du möchtest ein bisschen was zum Quiz erzählen.
1: Ja, wir haben uns überlegt, ähm, das ist jetzt auch, wie du, wie du es am Anfang auch vielleicht immer als Spaßfolge ein bisschen beschrieben hast oder spaßiges Thema, dass wir da so ein kleines Quiz machen. Und zwar haben wir rund um diese Folge auch ein paar ähm, Botschaften versteckt. Steganografisch. Und äh, ihr seid jetzt aufgerufen, uns die zu schicken. Und dabei könnt ihr was gewinnen. Und zwar wird es äh, ab dem nächsten Jahr, ab 2021, auch eine Web-Security-Schulung von InnoQ geben. Und ähm, für die könnt ihr dann einen Platz gewinnen. Das ist der erste Preis. Wo sich jetzt diese versteckten Botschaften alles befinden können, wo nicht, äh, wer daran teilnehmen darf und wer nicht. Also die InnoQ-Mitarbeiter sind wohl ausgeschlossen. Und das ganze Prozedere werden wir euch jetzt nicht hier erzählen. Da könnt ihr in die Show Notes gucken. Da gibt's dann wird das alles erklärt. Da gibt es einen Link zu. Und dann stehen die ganzen Teilnahmebedingungen und wo ihr euch hinwenden müsst mit eurer Lösung. Und da steht dann da alles drin. Und dann könnt ihr uns das schicken. Und wir sind sehr gespannt, wie viel ihr denn da herausfinden werdet. Und das sei verraten, es ist mehr als eine geheime Botschaft.
0: Genau, von daher freuen wir uns auf kleine, äh, eine kleine äh, Beschreibung, wie ihr denn eine Lösung gefunden habt, wenn er da was findet.
1: Ganz genau, das wäre noch gut, wenn ihr euren Lösungsweg, wie seid ihr da hingekommen, äh, auch noch kurz beschreibt. Das müsst ihr aber nicht, um zu gewinnen. Aber schön wäre es trotzdem.
0: Genau, wenn es äh, mehrere Leute gibt, die alles finden, äh, würden wir dann das Voucher unter den Teilnehmern verlosen.
1: Ganz genau. Aber wie gesagt, Bedingungen und äh, alle Details äh, findet ihr dann nochmal auf der Seite zum Podcast. Und äh, ja, damit sind alles wir durch klar. für heute, oder?
0: Ja, dann bedanken wir uns bei euch fürs Zuhören. Und dir, Christoph, danke ich fürs Gespräch. Vielen Dank, dir auch, Simon. Mach's gut, ciao. Ciao.